0: Всем привет! Сегодня мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 97. Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. Кажется, знаковое событие недели – это всероссийская забастовка Wildberries. Корпорация ввела необоснованные штрафы для работников. Те не согласились и сорганизовались в масштабах страны, несмотря на молниеносное увольнение активистов трудового протеста. В результате забастовки корпорация начала идти на уступки. Характерно, что депутаты Госдумы и Министерства Труда быстро встали на сторону работников. Задавив открытый антивоенный протест, власти опасаются социального взрыва, который может произойти практически по любому поводу. Забастовка в Вайлдберрис – хороший знак того, что трудящиеся России способны осознать себя как общность, класс. Это может быть залогом для решения множества проблем, в том числе формирования понимания того, что что имполистическая война кремля никоим образом не в интересах обычных
1: россиян еще Вербальная Вокруг симметрия приветствует тех,
0: кто словам вторит действия, кто является противоречием. Мнению общественной морали, время лечит. И То, что нынче мой дом, завтра будет впечатлять Бомон. Слышал звон, теперь ты точно знаешь, где он? Сейчас наш Колен и покинуть этот плен, разнеся в Вавилон в клочьях Хочешь перемен, начни себя и посмотришь, чем кончишь. Это адресовано всем тем, кто устал от схем и борьбы с системой. Слабый режет менный, я же верю, что сила внутри меня. Смотри сюда, пора задаться целью. Ключ в твоих но что за велью?
1: На Западном фронте без перемен. На Донбассе идут постоянные бои. Что ВСУ, что ВСРФ и ЧВК где-то продвигаются на пару километров, где-то настолько же отступают. Судя по всему, потери у обеих сторон очень высокие. Война все больше проходит внутри России. 16 марта эпично взорвалось здание ФСБ в Ростове-на-Дону. По подсчетам издания за Insider, под установку систем противовоздушной обороны в Москве и вокруг вырублены сотни гектар леса. Постоянно появляются видеообращения мобилизованных из разных регионов, что их бросают на передовую без нормальной экипировки и подготовки. На одном из видео мобилизованные прямо говорят, готовы отправиться в тюрьму хоть на 15 лет, но в эту бессмысленную мясорубку больше не полезут. Вообще так надо было говорить, когда повестки получали, но лучше поздно, чем никогда. После жалоб некоторых мобилизованных снимают с линии соприкосновения, некоторых нет. В десятках регионов начали приходить повестки мужчинам с требованием явиться в военкомат для уточнения данных воинского учета. Сообщения о новых мобилизуемых на войну тоже есть, но пока немного. В СМИ утекла китайская военная аналитика. Поднебесные предполагают, что летом и Россия, и Украина будут до предела истощены войной. Как говорится, непонятно что же лучше, ужасный конец или ужас без конца.
0: лет за высказывание против войны, таким приговором уже никого не удивить. Перевел деньги в украинский фонд, получая обвинение в госизмене. Кинул бутылку с бензином в подоконник военкомата, даже если ничего не сгорело, ты террорист. Ребенок нарисовал на уроке рисунок против войны, могут забрать из семьи в приют. Принят новый закон, по которому до 15 лет можно получить, например, за обсуждение криминального прошлого убийцы, завербованного из мест лишения свободы в ЧВК Правозащитники призывают быть аккуратным в высказыванием о взрыве в ростовском ФСБ. Можно слопотать уголовное дело по той же схеме, как заводили высказывания о жлобитском. Честно говоря, лучше бы рекомендовать прокачиваться по IT-безопасности, а современной политике в России уже сложно сделать неуголовно наказуемое высказывание. Если вы внутри страны, лучше высказываться анонимно. Репрессии. Остается надеяться, что они вышли на свой пик. Хочется верить, что путинское полицейское государство не сможет такой накал поддерживать долгое время. Маятник качнется как минимум в каком-то более адекватном направлении. На этом фоне нам остается поздравить хабаровского уличного художника, либертария Максима Хадада-Смольникова, с тем, что после почти двух лет следствия и суда за пост вконтакте о Михаиле Жлобицком его приговорили лишь к 300 тысячам рублей штраф и запрету на два года делать публикации в интернете. Прокурор просил пять лет и еще может обжаловать проговор. Такой хороший по российским меркам результат достигнут большими усилиями. Было доказано, что экспертизы постав ВКонтакте, которые делали менты, не выдерживают никакой критики.
1: Рекорды просмотров бьют американский сериал «Одни из нас» и российский «Фишер». Я бы порекомендовал оба, если привыкли завершать день видеопродукции художественного содержания. Высокий уровень актерской игры в обеих сериалах. «Фишери» — советская и постсоветская реальность конца 1980-х, начала 1990-х. показана явно глазами поколения, которое в эти годы не жило. Но и без исторических ляпов, характерных для современных российских фильмов об СССР фишер что называется остросюжетный сериал Зритель все время в напряжении только в последних двух сериях становится ясно кто маньяк в одних из нас события развиваются постепенно от серии к серии не то чтобы много происходит но зато крутая атмосферность постапокалиптического ужаса не дает заснуть у монитора с анархистской точки зрения что интересно фишере и одних из нас фишер Хорошая лента о власти и насилии. Маньяк сделал своим сексуальным фетишем мучения и жестокие убийства мальчиков. Следователи пытаются его поймать, подвергаются давлению высокопоставленного начальства. Они работают по 24 часа в сутки месяцами, но все равно прессуют непричастных к убийствам людей. В результате гибнут случайные подозреваемые, на деле не имевшие отношения к преступлениям. Сериал «Фишер» достаточно точно воспроизводит историю маньяка из Одинцовского района Подмосковья.
0: «Одни из нас» вроде бы еще один сериал о зомби-апокалипсисе, но интересно показывает возможные реакции людей на обрушение современной цивилизации. В бывших американских мегаполисах возникает фашистская диктатура. С ней борются, я бы сказал, неоякобинцы. Кто-то уходит в вождистскую псевдохристианскую секту. Пара возрастных бородатых мужиков, полюбивших друг друга, огораживаются забором с электрическим напряжением и колючей проволокой. Создают свой маленький рай. Благо, в их раю остался большой винный магазин и одежные бутики. Одни из нас о том, что люди могут оказаться друг до друга опаснее, чем зомби. Но в сериале показана и анархокоммунистическая община. То есть надежду терять нельзя никогда. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт Autonom.org и подписывайтесь на email-рассылки.